0: La bataille de Pont-Valin, le 4 décembre 1370. Elle fut, par ses résultats, beaucoup plus importante que considérable en elle-même. Cinq à six mille hommes se firent face. Par contre, cette victoire, prise à la légère par les Anglais, permit aux Français d'abord de les expulser du Maine, de l'Anjou, du Poitou, mais surtout d'entamer la fin de la suprématie anglaise sur la France. Les Anglais débarquaient de Calais à siège Paris, mais le roi ne bouge pas sur les conseils d'Olivier de Clisson. Trois jours plus tard, il quitte la capitale et se dirige vers le Maine. Maintenant, ils savent que Bertrand est connétable de France et veulent en découdre. Ils envoient un héros parlementaire avec lui au château de Viré en Champagne, son campement. Sire, je viens de la part de Thomas Grandson, en l'absence de monseigneur Robert Knollis, duc Cavelé, de David Hollegrave et de Geoffroy Orcelet. Qui sont à Pont-Valin. Ils savent que vous êtes maintenant connétable et que vous êtes très digne. Ils requièrent que vous leur accordiez une bataille. Vous en fixerez l'heure et le jour. Si vous refusez, ils viendront à vous et vous serez couverts de honte. recommandez moi d'après eux, dit-il, et surtout, parlez-leur bien que dans peu de temps ils auront de mes nouvelles. Invité par Bertrand, il fit boire le héros jusqu'à l'ivresse, puis il s'endormit sur place. Bertrand dispose ses corps de bataille, l'avant-garde. Bertrand, avec ses 500 hommes, il est accompagné du comte de Saint-Paul et de ses deux fils, Olivier du Guéclin, son frère, les de Monies et de Beaumont, ainsi que Guy XII de Laval. Le corps de bataille, le maréchal daudre M. Avec ses 800 hommes. L'arrière-garde, Olivier de Clisson, et le maréchal Blainville, avec le reste de l'armée, soit 1700 hommes. Ils sont accompagnés du comte de la Perche, des seigneurs de Rohan, de Vienne, de la Hunodée et bien d'autres. À la tombée du jour, Bertrand quitte son campement de Viré. Toute la nuit, il a plu. Cette marche forcée d'une cinquantaine de kilomètres épuise aussi bien les hommes que les chevaux. Le corps de bataille et l'arrière-garde sont distancés. Au petit matin, il arrive à Pont-Valin. Il fait reposer ses hommes pendant une heure. Les Anglais s'aperçoivent des mouvements de troupes. Mais comme ils s'attendent à des renforts et que les bannières françaises ne sont pas déployées, ils ne s'inquiètent pas plus que ça. Après que les hommes soient reposés, Bertrand met en ordre de bataille son avant-garde. Il fait déployer les étendards, sonner les trompettes... Et marcher sur les troupes sur l'ennemi. Nous sommes le 4 décembre 1370. Les Anglais sont surpris de voir les Français sitôt en ordre de bataille. Les premiers, environ cinq ou 600 soldats, s'équipent rapidement et se mettent en rang serré prêts à combattre. Puis, le départ est donné de part et d'autre. Les lances s'entrechoquent violemment. Le front des combats ne bouge pas jusqu'au moment où duguay dit à ses hommes de sortir les haches. Les rangs anglais sont enfoncés. Malgré une bonne résistance, 200 anglais sont tués. Thomas Grandson, voyant arriver la débatte, vient aider ses troupes avec le reste de son armée, environ 2000 hommes. Les français commencent à faiblir sur ses ailes. À ce moment arrive le maréchal d'Audrehem avec son corps de bataille. Sans être effrayé et pas reposé de la marche forcée, les Français se jettent sur les rangs anglais. Ces derniers sont une nouvelle voie surpris de la charge qu'ils ne s'attendaient pas. Les forces sont devenues moins égales. Mais d'autres renforts anglais arrivent. L'arrière-garde, commandée par Olivier de Clisson, se jette sur eux. Avec beaucoup de résolution et de succès, ils sont mis en déroute. Le combat bascule du côté des Français. Les chefs anglais se rendent les uns après les autres. Olivier de Clisson alors prend par l'arrière les forces anglaises de Grandson. Il vient en aide à Bertrand et au maréchal. Le combat touche à sa fin. Grandson est obligé de se rendre à duguay -Clan. Mais celui-ci saisit sa hache et tente de porter un coup à Bertrand qui l'évite de justesse. Il lui fait un croche-pied et Grandson tombe à terre. Bertrand prend alors une dague et le menace de l'enfourcher. Contraint et forcé, Grandson se rend. Olivier de Clisson, surnommé le boucher, Voyant le connectable en danger, arrive sur lui et veut le tuer. Bertrand s'interpose à lui et lui dit « Seigneur, ce n'est pas nécessaire. Maintenant, il est mon prévisionnier. » La bataille est terminée. Les chefs, comme les soldats, se rendent aux Français. Les bannières de Grandson sont jetées à terre et son campement est pillé. Hugues Cavelet, qui revient de Bordeaux avec des hommes, apprend par un des siens que son armée est déconfite. Il préfère se mettre en sécurité.